0: Моего папа было четыре жены.
1: Мама априори сделает это лучше. У него сердце
2: прихватило того, что ему не позвонило. Вас часто посещают фантазии с участием в родителях. И тут вопрос: хочу ли я помочь маме или хочу помочь себе?
0: Я уже себя расписала свою жизнь, и там моих родителей нет.
2: Всем привет! Это подкаст Если Вы друг. Привет! Подкаст, где мы обсуждаем любые темы, которые нам интересны.
0: И, возможно, интересны вам.
2: И меня, кстати, зовут Ира. Меня Наташа.
0: А меня зовут Нана, и, кстати, по паспорту и по жизни.
1: Предлагаю обсудить тему отношений с родителями и сепарацию
2: Какие вообще у нас отношения с родителями? У меня хорошие отношения с родителями, если честно, даже не особо знаю, что здесь рассказать Но, во-первых, я росла только с мамой, и папа присутствовал в моей жизни довольно эпизодически Но, если честно, как-то не могу сказать, что меня когда-то напрягало, ни в детстве, ни сейчас и сейчас, мне кажется, что у меня вполне здоровые, нормальные отношения с мамой без перегибов. Ну, то есть, конечно, естественно, мы бесим друг друга, как любые другие люди периодически друг друга бесят, но ничего такого сверхъестественного нет. А с папой, наверное, у нас не самые близкие отношения, то есть, возможно, было бы прикольно, если бы мы общались почаще и, в принципе, были как-то более близки друг к другу, но... Но в целом меня устраивает то, что я сейчас. Мы созваниваемся примерно раз в две недели, и в общем и целом этого достаточно. Крация, теперь Звучит вы. очень
0: хорошо. Звучит приятно, да, что у тебя нет никаких комплексов на эту тему. Да, Возможно,
2: да. мы сегодня их обнаружим в процессе
1: нашего разговора. И кажется, у тебя как будто бы нет никаких э, обид. Вот, и это прям
0: приятно. Потому что обычно, вот, насколько я слышу, все время, если есть какая-то разделенная семья, да. кто-то все время на кого-то в обиде. И не важно, кто это, это могут быть и родители, и дети, а тут прям как-то приятно.
2: Да, это прям ну, у здорово. меня такая ситуация, что мои родители разошлись еще до моего рождения, поэтому как-то не могу сказать, что это на меня повлияло. Я думаю, что если бы мне было там. Если бы я была в каком-то более осознанном возрасте, то, возможно, у меня бы были обиды, но в целом я даже ничего не заметила. Я помню, когда я впервые познакомилась с папой, ну то есть понятно, я познакомилась с ним после рождения, но после этого мама увезла меня к своим родителям, и, в общем, мы еще не виделись до моих трех лет, и когда мы познакомились уже наконец осознанно, я помню, что я никак не могла начать называть его папа, и говорила дядя папа, потому что не очень понимала, почему я должна называть человека папой. Вот, ну поэтому все. На самом деле папа, мне кажется, был не очень рад такому обращению как бы, что сделаешь. <смех> вот. В общем, я думаю, что в каком-то смысле мне, да, мне действительно повезло, потому что я смотрела на каких-то своих одноклассников, одногруппников по детскому саду, у которых разводились родители, и действительно это переносится тяжело, поэтому в этом смысле я думаю, что, что, что все хорошо сложилось. Да, ты не да. застала
1: развод, и это, наверное... Да,
0: это удачно, радостно. на самом деле. Ну, я могу сказать, что я жила такой интернациональной семье, потому что у меня русская мать и папа армянин, что уже говорит обо мне много. Я считаю, вот, и я вообще жила всю жизнь в в каком-то мире, в котором я не понимала, почему люди не могут разойтись Это очень странно, то есть я с детства понимала то, что мои родители максимально несчастливы друг с другом И все время мне говорили о том, что вот, вот у нас есть ты, ребенок, ребенок должен жить в полноценной семье И поэтому мы не разводимся, что на самом деле на тебе очень сильно сказывается, особенно в детстве и это комплексы, которые тебя переносит на самом деле вот в мой возраст сейчас. И в 27 лет я понимаю то, что я, наверное, тоже не хочу детей, потому что я понимаю, что если я выйду замуж, это все равно установки, которые тебе дают с детства, то мне придется жить с человеком, которого, возможно, я не люблю. Я все равно вот помню вот этот опыт моих родителей, да, и он мне говорит о том, что нельзя разводиться, дети не должны жить в разделенной семье, хотя вот как мы видим на опыте Наташи, это вполне себе Нормальная истории, и дети не в обиде и прекрасно себя чувствуют и прекрасно живут. Мне кажется, это в целом нормальный опыт.
1: Люди стали какие-то, ну, как-то более осознанно, что даже если они разводятся, они максимально сохраняют отношения, если у них есть ребенок ради этого ребенка. И не просто видимые какие-то отношения, а действительно к этому подходят очень серьезно
0: и это прорабатывают. Что очень важно сказать на самом деле, это то, что у моего папы было четыре жены. И от четырех жен у него только один ребенок, и это я. Вот поэтому, если мы сейчас будем говорить спасибо, <плес> спасибо, да, <Ира. свят> вот, если мы сейчас будем говорить о сепарации, то это намного тяжелее сделать, потому что мой папа всегда хотел детей. Получилось это только в последнем браке. И поэтому на меня возложена очень большая ответственность, хотя ну вот я не вижу в этом ничего обязательного, но вот так вот жизнь сложилась. Ира?
1: В общем, я росла не в самолокополочной семье, мои родители очень часто ругались, и я постоянно ругалась со своим отцом, и на данный момент мы с ним не контактируем вообще никак. Он у меня заблочен везде максимально, и я, честно, даже не хочу какой-то налаживать контакт. Возможно, когда-нибудь я расскажу все причины на широкую публику, но сейчас нет. Но с мамой у меня очень плотные, теплые отношения, и... Я так всегда считала и постоянно всем так говорила, что она мне как подружка, я продолжаю так говорить, я с ней очень много всего обсуждаю, делюсь, если у меня что-то происходит, звоню ей. Но как-то последнее время я не поддерживаю все ее решения, я не всегда понимаю, что она имеет в виду, когда говорит, у меня очень много разных мыслей, которые я хотела бы ей сказать, но не говорю, потому что думаю, что она обидится. И, в общем, все это мне... И я ходила на сеанс к психологу и думала, что всегда все мои проблемы связаны с отцом. Как обычно говорят, типа, у девочки проблемы от взаимоотношений с отцом. И мне сказали, что на самом деле все, взаимо... все проблемы от взаимоотношений с родителем, который тебе близок больше. То есть с мамой. И тут я просто такая, типа... Стекло
2: Пам -пам. разбилось. Да. да,
1: да, вот реально так, типа... В смысле? У нас же вроде все хорошо, но сейчас понимаю, что, наверное, где-то все не очень хорошо, а но боюсь ничего выяснять. И, между прочим, поняла, что, видимо, не до конца я от нее отделила. И как раз на этой почве я бы хотела еще немножко поговорить про сепарацию. Давайте разберемся, что это вообще такое.
2: Мы спросили у Гугла. И Нана сейчас озвучит нам ответ.
0: Да, как мы знаем, это достаточно популярное слово сейчас, но никто не знает его определения. И Google, первая ссылка, которую его дает, читаю. Сепарация – это отделение себя от родителей и готовность взять ответственность за свою жизнь. Так как по возрастшему ребенку необходимо набивать свои шишки, заниматься тем, чем он хочет, а не тем, чем хотят родители, что очень важно. И на самом деле есть несколько видов сепарации, то есть экономическая, психологическая и физиологическая. Но при этом все эти сепарации должны происходить вместе в одном комплексе. Но в основном, ладно, если мы будем говорить коротко, сепарация – это отделение себя от родителей.
2: Но не очень понятно, что это должно значить. Не
1: знаю, видимо, то, насколько ты отдельно мыслящий человек.
2: Насколько важно для тебя мнение родителей?
0: Насколько они на тебя влияют?
1: Вот скорее так. Типа, насколько их влияние сказывается на твоей жизни? Вообще, девочки, я недавно наткнулась в Инстаграме на один пост у сервиса Ясно, в котором приведены признаки... Которые мы не
2: рекламируем. Конечно, Пока потому еще. что
1: нам никто не платит еще. В общем, там приведены признаки незавершенной сепарации. Я предлагаю их вам зачитать. По одному, а мы будем говорить, что у нас по этому пункту у каждого. И, и потом
2: посчитаем,
1: у кого произошла сепарация а у кого нет. Давайте, первый пункт. Вы испытываете сильное чувство вины, если долго не звоните родителям. Наташа?
2: Честно говоря, не могу сказать, что я... бывает такое, чтобы я прям долго не звонила, но скорее нет. То есть, если, например, я уезжаю куда-то в отпуск и... Мне просто не до того, чтобы с кем-то общаться, я не звоню, то я нормально себя чувствую и не виню себя за это. Какая ты молодец. Нана. Да. <сх> а, почему я могу сказать? А, моему папе очень важно со мной
0: созваниваться ве... утром и вечером. Вот, потому что ему важно мое присутствие, и я понимаю, что если я не позвонила, то он, он на меня обиделся, и поэтому мне сам не звонит. Я из-за этого переживаю, потому что моему папе 60 лет, и вдруг там, я не знаю, у него сердце прихватило того, что ему не позвонило, и даже если я не хочу, я все равно вот наберу, потому что неважно
1: это. Да, я тоже. Я испытываю некое чувство вины. Ну, то есть у меня как-то вошло в привычку с самого детства, что детство, ну, не знаю, юношество,
2: подростковый С тех пор, возраста. как у меня появился телефон. Да, примерно
1: так. Но вообще у нас как бы всегда так было устроено, что я как бы там звоню, говорю, где я, что я. И так повелось, и если я, например, не созвонюсь с мамой раз за день, мне как-то довольно странно. Но я, кстати, готовясь к нашему выпуску, обратила внимание, что буквально пару дней назад мы с ней не созванивались два дня. я такая, ой, кажется, мы не созванивались два дня. И мир не перевернулся И ничего не произошло Но мне, вот, у меня не то, что я даже не знаю, насколько я чувство вины Но что-то вот как будто такое Мне там какой-то гномик сидит и звонит И говорит,
2: позвони мне, позвони вот Ну, кстати, вот. я тоже хотела сказать Что мне кажется, чувство вины Это не совсем про то, что ты можешь созваниваться Хоть два раза в день, но при этом, если не позвони что ты не испытываешь вину, и это тоже нормально Ну, потому что, например, я часто общаюсь С своими друзьями, но я не испытываю Никакой вины, если вдруг по каким-то причинам Мы там не общаемся пару дней но это не значит, что мне не будет хотеться им написать. С родителями то же самое. То есть, как бы, если ты с ними не созваниваешься, это еще не значит, что ты чувствуешь себя виноватым. Ну, чувство вины — это немножко про другое, наверное. Я, например,
0: не хочу, потому что у меня ничего не произошло за эти 12 часов. Ну, то есть, что я тебе скажу? Ну, я не понимаю. А если
1: ты ну, пропустишь этот э, стандартный звонок? Вот, вечером? я тебе говорю, а
0: вдруг у моего папа что случится? Я очень переживаю а, него. сразу Да, то есть, у меня вот это вот есть чувство вины действительно того, что я там не поговорила с папой, не потому что я хочу а потому что надо. То есть мне это как-то настолько вдолбили в голову, то что вот я вот реально об этом поставить. думаю. Я поставила уже, да, я уже понимаю, кто тут проиграет в этом видео.
2: Я тоже поставила. Это не соревнование,
1: девочки. Вы идеализируете родителей или же наоборот демонизируете их. Наташа?
2: Мне кажется, это непонятная формулировка. Что значит идеалития? Ну, тогда расходимся.
1: Я предлагаю на этом закончить наш подкаст. Всем спасибо.
0: Сами ищите в сервисе
2: Ясно эти пристыки. Ну, я действительно не понимаю, что это значит. Ну, то есть ты считаешь,
0: что у тебя самая лучшая мама на земле? Или самая худшая мама на земле? Я
2: считаю,
3: что у меня нормальная мама. Тогда не сам голубчик. Да просто не ставь галочку, еще. На, поставил галочку.
0: Да. Я вот не могу. Я вот поняла, то, что у меня двое родителей как-никак, и я все время говорю про папу. Вот. И, наверное, я больше демонизирую маму и идеализирую папу. Где-то как-то так. И поэтому это можно считать 0,5 галочки?
1: Плюс-минус там.
0: Хотя, в принципе, нет, это все равно галочка, потому что идеализирую одного. И это две галочки. Ой, ну все, ребят, до свидания. Не, мне кажется, я минус
1: ставлю себе по этому пункту, потому что. Я часто думаю о том, что, как бы, я считаю, что маме было бы лучше поступить, и лучше бы так не поступали, а на отца я просто забиваю. Третий пункт. Вы предпочитаете визит к родителям любому другому виду досуга, или же не предпочитаете, но все равно часто ездите к ним, пытаясь избежать чувства вины?
2: Нет.
0: Нет. Нет. Хотя, с другой ну, стороны, прям... вот опять же меня вторая да. галочка у нашего да. режиссера. Надеюсь, ты там записываешь. Вот, но могу сказать на самом деле, что мои родители мне звонят чуть ли не каждый день и говорят о том, что надо, пожалуйста, приезжай. Тут недавно, вот прям буквально сейчас Новый год. Вот, не знаю, когда этот подкаст выйдет. Но тем не менее, мой папа мне звонит и говорит: Наряди у нас дома елку. На что я говорю, почему я должна ее наряжать? Ну, что странно, да? Он говорит, ну ты же к нам не приходишь, хотя бы придешь, и это будет повод, чтобы вот и елку поставить, потому что ты это лучше делаешь, чем твоя мать. И чтобы ты у нас дома побывала, почему ты не приходишь к нам домой. Вот, поэтому это тоже такое галочка есть, то что ты должен туда ездить, но я не езжу все равно, я поняла, что тут я уже все.
2: А у меня, кстати, такая история есть с бабушкой и дедушкой, к которым я, собственно, езжу, хотя я далеко не всегда рада туда ездить, потому что они живут очень далеко шесть часов приходится лететь на самолете и столько
3: а, же ехать потом и столько
2: еще. же потом еще ехать на машине, да. В общем, это путешествие, оно достаточно трудозатратное, и вообще ресурсы затратные, то есть нужно найти в себе силы на эту длинную поездку, нужно найти деньги, нужно найти какое-то время. То есть меньше недели отпуска брать вообще нелогично для такого отдыха, если это можно назвать отдыхом. Вот, но я чувствую, что я должна приезжать к бабушке с дедушкой, я единственная их внучка. И в общем, вообще мне кажется, что да, если в общем вообще если мы единственные дети или единственные внуки в семье, то на нас какая-то ответственность возложена довольно большая, как будто бы мы все должны делать. Причем интересно, что если я еду куда-нибудь в другое место, да, то отдыхать, Моя бабушка с дедушка очень беспокоятся, говорят, куда ты поехала, зачем? А вдруг что-нибудь произойдет в дороге? Но когда я еду к ним, они говорят, а что всего на неделю? Она а две нельзя было, а лучше на месяц. А не можешь у нас поработать просто из нашего дома? В общем, И ты говоришь,
1: нет, не хочу, потому что у вас интернет. Четвертый пункт. Вы не можете свободно выражать себя в присутствии родителей. Например, покурить, выругаться матом, показать свою татуировку или рассказать о какой-то дорогой и непрактичной покупке.
2: А Я не могу этого сделать с папой. Ну, типа, с папой у нас какой-то определенный шаблон отношений, и мне кажется, что он видит во мне какую-то супер хорошую девочку. И, собственно, так мы и общаемся. А с мамой нет такой проблемы.
0: Так, ну я могу сказать, что у меня все, кроме курить, в принципе вполне себе ок, вот, потому что я поняла в какой-то момент, что я взрослая и не могу описать то, что происходит в моей жизни ничем, кроме мата, вот, и мои непрактичные покупки уже никак не влияют. С чем, кроме мат? Вот, ну реально, иногда вот ты приходишь, и ты не знаешь, кроме как тебе нечего сказать, потому что это никак больше не описать. Вот, про непрактичные покупки я понимаю, что я взрослый человек, который зарабатывает деньги, и я уже никак вообще не должна сидеть и отчитываться о том, что я купила, как я купила, и почему я это сделала. Вот, и поэтому... что
1: тебе здесь не надо галочку ставить.
0: Ну, я тоже думаю, что нет, потому что курить, ну, это такое, знаешь, это больше мой комплекс, чем из-за того, что я стесняюсь своих родителей, поэтому хочется быть хорошей девочкой, но не для родителей, а для всех больше. Поэтому... Так Нана
1: признала, что она курит.
0: Хорошо, что мои родители не знают, что такое подкаст. Я отправлю твоему подкаст на день рождения. У
2: меня
1: Все, ок, кстати, мама в курсе всего. Датуху первую показала ей самый первый тоже. А, моим непрактичные покупки я сразу же ей сообщаю, потому что надеюсь, что она меня осудит. Вот, а, знаете, я хотела вот узнать, о а... родители мужа как можно сюда приписать? Потому что все, что вот все пункт все примеры в этом пункте для меня сказать им просто боль.
2: Да, кстати, для меня тоже. Я для родителей мужа тоже типа такая, ну как Свет человек в своей роли. Не то чтобы даже святая, а просто вот такая, какой они, наверное, хотят меня видеть. Хотя я не уверена, что папа вообще хочет. Мне
0: кажется, очень важно отметить, что Наташа вышла замуж за армянина.
2: У меня
1: примерно такая же ситуация. То есть, родители моего мужа случайно увидели мои татуировки одну. Вот. И такие: О, у тебя что здесь написано? Я такая, вот это у меня написано. И все, как бы. И мы решили больше не развивать эту тему. Про остальные пункты я даже боюсь говорить, вдруг они это послушают. Следующий пункт. Вас часто посещает страх смерти родителей.
2: Очень часто, да. Просто постоянно и осталось
1: три галки здесь. Да, у меня тоже.
0: Я вот задумывалась об этом недавно. У меня мать, которая болеет раком, и я иногда задумываюсь об этом, то, что там все не вечны, да, и ты не знаешь, когда люди умрут. И я начала задумываться об этом еще глубже и поняла то, что даже я могу выйти сейчас из дома и на меня сваливается, не знаю, сосулька, и я умру. Вот, и после этого... Я как-то начала спокойнее к этому относиться и поняла то, что смерть и родителей, и тебя самого не так страшна, и поэтому я решила, что меня это не пугает.
1: Ничего себе. Угу. Достойно похвалы. Очень хорошо, да. Потому что мне страшно, даже если на меня упадет сосулька. А еще я очень часто переживаю, когда у меня Саша ездит, но ну, он за рулем очень много времени проводит, если он мне долго не отвечает или начинается какой-то гололед, просто у меня случается какая-то паника вообще, жив он там или нет. Поэтому, когда я ему звоню, я ему говорю, что ты не можешь говорить, скинь. Ну, типа, не делай так, что ты просто не берешь трубку. Ну, да, потому что жизнь. я, да, сразу на какой-то панике. Лучше скинь, я просто знаю, что ты не можешь говорить. С мамой примерно такая же у меня история. Я такая, господи, я же еще
2: даже до конца не научилась правильно рубашки гладить. Как это? Я не выживу в этом мире. Ну, у меня, да, похоже. То есть то, что с мужем, например, это просто, наверное, какая-то повышенная тревожность. Привет ей. А, а по поводу родителей я, например, очень боюсь остаться без какой-то опоры. Да? да. То есть, ну, я понимаю, что там... И бабушка с дедушкой тоже они для меня всегда такое. То, что дает тебе поддержку. И это не прикольно. То есть, вот это как раз невыполненная сепарация, потому что в идеале поддержку ты себе сам даешь. А я понимаю, что я ее запрашиваю со стороны.
0: Ну, вот у меня, как раз таки, ее вообще нет. То есть я прекрасно понимаю, что я максимально самодостаточная личность в этом плане, то есть, мне не на кого положиться. Мои родители меня никак не поддержат, ну, как минимум финансово, там, морально тоже вряд ли, потому что мы жили в разное время, они не могут меня поддержать так, как я хотела бы. Вот, поэтому в этом плане я прекрасно понимаю то, что я вполне себе справлюсь одна.
1: Я немножко тебя завидую, что... Поделись своей
2: я... мудростью. Да, действительно.
1: Так,
0: следующий пункт.
1: Вас часто посещают фантазии с участием родителей? Не пугаемся, нечто вроде. Вот раз и куплю маме новую машину. Я так постоянно думаю. Я вы просто молчите, я скажу первая тогда. Uh -huh. Я очень часто думаю такие мысли, типа вот, если сейчас я выиграю в лотерею и у меня есть миллион там долларов, условно, я такая типа так построю себе дом, куплю то, вот маме квартиру, потом все остальное. Ну то есть у меня почему-то это вообще одно из первоочередных. То есть себе, потом сразу маме. Вот. Или если себе, а я не получилось, то заберу ее. Ну, как-то вот ну, почему-то очень важно мне всегда э, подумать о том, чтобы ее условия жизни максимально улучшить.
2: Ну, я, наверное, поставлю плюс в этом пункте, хотя как-то, во-первых, я не очень понимаю, что значит часто представлять, я не знаю, часто это или не часто, и мне кажется, я скорее представляю, что если я разбогатею, то, например, я поселю там маму рядом со мной, чтобы она помогала мне с моим будущим ребенком. и тут вопрос, хочу ли я помочь маме или хочу помочь себе, в общем, как-то не очень понятно, но в целом, наверное, наверное, да.
0: я думаю, это больше не про часто, а про то, если ты задумываешься, то у тебя возникает такая мысль.
2: Ну, скажем так, о своем собственном богатстве я задумываюсь чаще, чем о том, что чтобы помочь своим родителям, но в целом все равно об этом тоже думаю, да. Но
1: я каждый раз, когда задумаюсь о своем богатстве, я сразу
0: думаю о том, как помочь маме. Ну тогда я пишу нет, потому что у меня делимо максимально, то есть типа я уже себя расписала свою жизнь, и там моих родителей нет в плане там денег. Вот понятное дело, что, конечно же, я буду помогать, но это не то, что в моей голове делается вот что-то конкретное.
1: Вы не обустраиваете свое пространство, а пользуетесь родительским. Например, любите дачу, но свою не заводите, а ездите на родительскую. Типа, зачем мне две дачи?
2: Господь, я не завожу котов, пользуюсь родительскими котами, потому что муж не разрешает мне завести кошку, он не хочет, чтобы у нас весь дом был в шерсти. А я, в принципе, как бы всех своих предыдущих котов я заводила, не спрашивая маму. Но с тех пор я выросла, стала более осознанной и пытаюсь относиться с уважением к людям. Поэтому все еще не завела кота без спроса. Uh, в общем, как-то пока держусь, но не знаю. А в остальном нет. Хотя я довольно долго жила с мамой. То есть, во сколько я переехала в 25 лет? М -м, как бы это поздно, учитывая, что я собиралась это а делать каждый год. Мне 27. И я собиралась переехать каждый год, начиная с 18. Ну, если честно, как-то я об этом думала, например... Вот уже перед переездом я думала там в 25 лет я разговаривала с своими друзьями на эту тему, на тему того, что я как раз собралась переезжать. И мне сказали ну наконец-то, я поняла, что я не разделяю этот подход. В смысле наконец-то? Ты можешь жить с родителями, но ты можешь жить совершенно по-разному. То есть ты можешь полностью соблюдать правила их дома и быть у них как в гостях. Можете вы быть на равных. Можете вы быть хозяином в доме, где вы живете с родителем, Все бывает. И я бы сказала, что наше взаимодействие, наше совместное жилье было похоже скорее на какое-то соседство. То есть не было такого, что я должна была о чем-то отчитываться, чтобы я должна была подчиняться каким-то правилам. И мне кажется, что в целом это было нормально. Хотя, конечно, меня все равно бесило, что, боже, мне 25, я все еще живу в этой квартире. Сколько можно? Ну, а сейчас я живу с мужем, который не хочет, чтобы я заводила кошку, к примеру. Это было. Осуждаем. Осуждаем, да, Миш, подумай об этом. Соберись уже. И заведи кошку.
0: Могу сказать то, что вот я сейчас живу в квартире, в которой вещи не моих родителей, но моих дядей и тети, и да, я ими пользуюсь. Не знаю, насколько это считается вообще за или против, но э, если говорить о каких-то вещах, которые вот именно родительские, я ими пользуюсь и себе новых не покупаю, нет.
1: У меня полностью нет.
0: Следующее.
1: Родители вас подкармливают, дают деньги, и вы убеждены, что так и должно быть. Как этого добиться? М если быть? бы можно
0: было бы, я бы не сепарировалась да -да -да.
2: <свят> а, Родители, наверное, не дают мне деньги Наверное? Я просто думаю, что, в принципе, когда я сейчас покупала компьютер, мне папа помогал а, Но вот так... на какой-то постоянной основе, да, я, наверное... Ну, тут если... Нет, если я получаю от них деньги, то только, например, в качестве подарка, да, там на день рождения А так они не дают мне деньги, но мне дает деньги бабушка Бабушка с дедушкой дают мне деньги, каждый раз, когда к ним приезжаю. Как при подарок. том, что у них... Ну, как подарок, наверное, да, но повода-то нет. Повод — то, что мы встретились, и они собрали для меня деньги. Я чувствую в этом какую-то несправедливость, потому что они явно зарабатывают гораздо меньше, чем я, то есть они зарабатывают свою пенсию, и она минимальна. Просто они мало тратят и могут копить. И я пытаюсь как-то это осмыслить и понимаю, что нет никаких причин эти деньги не брать, потому что если люди хотят с тобой поделиться... Войно, как бы я всегда за. Да, да, я, я вообще не отказываюсь от денег ни, ни в какой ситуации, будем честны. Ну, то есть, как бы, если от меня, если вдруг у вас требует, есть почему деньги? бы и нет. Я Но... напишу свой номер телефона. Да. Профинансируйте наш подкаст, пожалуйста. То есть я, в общем, понимаю, что рационально в этом абсолютно ничего плохого нет, более того, это прям соотносится с моими жизненными принципами, но при этом я понимаю, что есть какой-то такой червячок сомнения, который говорит, М -м, деньги берешь от бабушки, дедушка, вот сучка, ну, короче, не знаю, я прям чувствую что-то нездоровое в этом, хотя, когда начинаю рационализировать, понимаю, что это нормально. Вот, в общем, такая ситуация у меня с бабушкой и дедушкой, с родителями такого нет
0: Да, ну это, да, вопрос не о родителях, а просто про то, что тебе хотят сделать приятное, и почему ты должен отказываться Это, опять же, не постоянная зар... основа, это там не твоя зарплата, это не э, твое содержание, это просто люди решили тебе сделать приятное. Но войну. я тоже,
1: но я все таки думаю, что это стоит расследовать как подарок, да, то есть не важно, ну, что он без да. повода, но это как подарок Они же тебе не регулярно каждый месяц пересылают деньги тебе, да?
0: У меня, наверное, нет, потому что мои родители зарабатывают совокупо меньше, чем я. Вот. И... Но для меня важно, что, например, если вдруг в моей жизни что-то происходит, и я понимаю, что я где-то не вывожу, позвонить им и сказать, если что, вы мне поможете, ну, там, я не знаю, какой-то определенный сумму денег она у вас есть, мне говорят, да или нет. То есть мне важно чувствовать вот эту вот э, какую-то подушку безопасности, что я сейчас вот куда-то вложусь, что-то куплю, и в случае, если вдруг у меня останется только гречка, захотелось бы купить курицы. Можно позвонить и там, если что, попросить. Но никогда я этим не пользовалась, но иногда уточняю и прощупываю почту. Поэтому не знаю, как это. Ну, скорее, нет, наверное. Ну, мне просто
1: ним... кажется, что это тоже как-то ну, какая -то разовая помощь. Они... То есть, ты не зависишь от того, что они тебе регулярно подкидывают деньги. Ну, в
0: принципе, да, это то же самое, что я тебе могу позвонить и задать да, тот же самый вопрос. Да, нет, поэтому, кажется, ну, скорее, нет.
1: Вряд ли ты от меня не сепарировался. У меня нет. Я не помню, я
0: сказала. это, Если сказала, удалю
1: потом. <свят> вы убеждены, что родители на вас всю жизнь положили, и теперь вы обязаны ответить им тем же. Нет. Без комментариев. <свят> Окей.
2: Нет.
0: Но раньше думала, что да. Тоже это вопрос твоего возраста, и как ты это смотришь с разного... своего опыта, наверное. И изначально мне говорили о том, что вот мы положили на тебя всю жизнь... Мы тебя родили, и ты нам должна из-за этого. Но вот потом я смотрю на жизнь своих родителей. Сегодня мне 27 лет. Моя мать меня родила в моем же возрасте. Вот, и отвечаю нет. Чудесно.
1: Я тоже считаю, что я ничего не должна своим родителям. И я очень рада, что моя мама так же считает. Перейдем к следующему пункту. А, звучит он так. Вам кажется, что есть вещи, с которыми родители могут справиться лучше, чем вы, а вы до них еще не доросли.
2: Нет.
0: А, для меня это спорный вопрос. Почему? Потому что э, я жила в маленьком городе и с папой Армянином, который решал все мои проблемы за пять минут. Типа, паспорт поменять — это не надо две недели стоять в очереди, а просто, ну, вот,
1: сделать. Я, когда несколько раз уже читал этот пункт, все время смеюсь и говорю про то, что в моем случае, я не думаю так глобально, мне кажется, что объективно мама может вывести лучше пятна на рубашках, чем я. Может, лучше да, их согласна. погладить. Мне вот И... папа лучше водит. И я, как бы не то чтобы считаю, что я не доросла до этого. Наверное, если бы я это еще поделала, это было бы ок. Но мне почему-то кажется, что мама априори сделает это лучше. Поэтому, наверное, в этом пункте я бы какой то себе полугалочку бы поставила. Потому что, ну, касательно, может быть, там, работы или еще чего-то такого более глобального, или, как ты говоришь, выхода из каких-то ситуаций. Мне кажется, что тут я получше даже, может быть, справлюсь, а вот каких-то бытовых вопросах мне кажется, у меня немножечко не дотягиваю. Следующий пункт. Вам как будто что-то мешает строить карьеру и больше зарабатывать.
2: Связано с родителями или вообще?
1: Видимо, если тебе что-то мешает, это связано с родителями.
2: Ну, не знаю, я думаю, что у меня есть некоторые проблемы в отношениях с деньгами, но как это связано с родителями, я пока ну, какие-то установки из родительской семьи, возможно. Но такого, что я боюсь зарабатывать больше родителей, нет. Этого, слава богу, нет у меня. Нано? Очень непонятная формулировка-то
0: на самом деле, да, как связаны мои родители и то, что мне мешает <зарабатывать>, зарабатывать больше. Вот, но, скорее всего, нет, мне ничего не мешает зарабатывать, кроме моей линии.
1: Следующий пункт. У вас не получается построить личную жизнь. В отношениях вы не видите партнера, он постоянно вам должен. Если партнер даже ненадолго пропадает, паникуете и считаете это предательством.
2: Я начинаю тревожиться, если партнер пропадает, потому что я тревожный человек, который все время боится, что все умерли. Но нет, в целом ставлю минус в этом пункте. У меня нет личной
0: жизни, но даже когда она была. Вот, я не очень встревожилась, если мой партнер куда-то пропадал, потому что мне обычно говорили просто, что я ухожу и все
1: У меня нет с этим проблем, у меня есть муж и мне хорошо В конфликтных ситуациях вы ведете себя по-детски, устраиваете истерики, обижаетесь,
2: объявляете бойкот или игнорируете проблему? Нет, это точно не про меня, я наоборот очень люблю обсуждать, еще я не умею кричать Возможно, это связано с объективными возможностями моего голоса. <свят> Я просто действительно не умею кричать, поэтому предпочитаю все спокойно обсуждать.
0: Ну, тоже нет, мне легче реально договориться, чем сидеть и очень громко кричать на человека, потому что крик ничего не решает. Решает только разговоры.
1: Согласна. Я раньше очень много истерила, обижалась, устраивала истерики. Ну, короче, какие-то такие страшные вещи творила как ребенок, а, наверное, потому что я была ребенком <свят> тогда <свят> еще, а сейчас уже нет. Предпоследний пункт. Вы играете роль жертвы и боитесь брать ответственность за свою жизнь?
2: Нет, но я понимаю, что у меня иногда бывает такая штука, я отлавливаю себя на этом, вообще-то стараюсь отслеживать. У меня бывает такое, когда я разделяю ответственность. На самом деле мне проще брать ответственность полностью на себя, нежели работать с кем-то. То есть, например, я понимаю, что я... Лучше работаю, если там я руководитель в каком-то проекте, чем если руководителя два. Вот в этой ситуации у меня начинается вот это перекидывание ответственности: то на одного, то на другого. И я действительно замечаю, что я могу находиться в позиции какого-то слабого, непонятного ребенка, который просто ждет, что ему что-то скажут. Если ему не сказали, то он сам и не проявит инициативу. Галочку ставишь в итоге? Нет. Ну, это не редкость.
0: У меня, кстати, примерно такое же понимание, как у Наташи. Вот, поэтому тоже говорю нет. Но раньше у меня было такое, то что мне было важно найти какого-то еще человека, на которого, если что, можно было бы переложить эту ответственность. И вот прям буквально, наверное, года 3 четыре я решила, что так нельзя. И мне реально все легче сделать самой и там, взять ответственность полностью на себя, чем ее с кем-то делить или на кого-то ее перекладывать.
2: Ну вот это тоже не прикольно, на самом деле, надо как-то учиться разделять ответственность, но у меня пока не очень получается. То есть я либо все беру на себя, либо я не беру на себя mm -hmm. ничего. Ну, не очень, конечно, прикольно.
0: Это тяжело, да, дается, потому что, ну вот тут либо-либо, потому что, как бы, с одной стороны, ты понимаешь, что ты ее перекладываешь, а с другой стороны, ты берешь на себя всю ответственность. И, то, и там не там.
2: А потом просто устаешь и перестаешь сделать этот проект, потому что <laughs> все на тебе.
0: В общем, я
1: поставила минус и даже не знаю, что еще сказать.
2: Последний пункт.
1: И подводим итоги. Рядом с вами есть авторитетная фигура. Друг, начальник или даже психотерапевт, которому вы доверяете больше, чем себе.
2: Нет. Чтобы кому-то доверять больше, чем себе, я слишком для этого тревожный человек. Мне тоже нет.
0: У меня был, но сейчас уже нет. То есть тоже по прошествии какого-то времени я поняла то, что никто авторитетнее тебя не сможет ничего сделать.
2: Ну что, девочки, подведем итоги. У меня получилось 12. Я надеюсь, что у вас тоже.
0: Всего было 15 пунктов.
2: <зв> <зв>
0: <зв> ну, в общем, тем не менее, мы, в принципе, обсудили. Можем сказать то, что я даже не подсчитывая, могу сказать то,
2: что у всех нет больше, чем, да?
0: Ну
2: это да, у меня 3,5 пунктов. Мне кажется, нам нужно поаплодировать друг друга. Да, да девочки,
0: <зв> вы почти
2: сепарированы. Наш
1: звукорежиссер Лена, сколько у тебя пунктов? 5? Ну, слушай, это меньше половины. Да, достойно, в любом случае, достойно, да.
2: девочки. Молодцы. Мы же всем... справляемся. На ну, ну, у тебя сколько?
0: У меня два, да. Два плюсика и все остальные минусы. Ой, да вообще прям...
2: Наташа, а у тебя? У меня три плюсика, но я вообще не уверена, что я правильно все записала. Ну, у
1: меня тоже, получается, три, а один вот там, где я с рубашками засомневалась.
3: Молодцы, молодцы. Рубрика «Вопросы от Суровской». Не, на самом деле, очень было интересно вас слушать, и, Коля, у вас такие классные результаты, и вы в них верите. У вас был тот самый момент, когда вы поняли, что вот все, я сепарировался. В
0: 2020 году, когда наступил локдаун, в один день мои родители потеряли работу, и зарабатывала только одна я. И в тот момент, когда ко мне прибежали просто с очень-оченьшими глазами мои родители, я поняла, что здесь решает теперь только я. Потому что только у меня есть деньги, только у меня есть власть. Yeah. Да, и я поняла в тот момент то, что все, что бы я ни сказала, это уже с высоты какого-то полета. И когда начались какие-то проблемы, уже связанные с современным миром, я также поняла то, что я тут решаю больше, и то есть я понимаю больше, я знаю больше, и то есть моя зависимость от них максимально ушла. Да, и я стала для них больше родителем, чем они для меня. Но ну, они прекрасно без меня
3: справляются, слава богу, поэтому... Но это, причем, это не только про деньги. Да, это не про деньги, это вообще, в принципе, даже
0: про твой какой-то жизненный опыт. То есть я понимала то, что мой, мои родители не могут сходить в магазин, потому что они не понимают, как купить продукты правильно. Один раз я отправила своего папу за вермишелью, и я говорю, пап, сходи, пожалуйста, за вермишелью, и он мне продаст вермишель за 94 рубля. Я говорю, а ты где такой вообще нашел-то Он говорит, надо, другой не было. Он говорит, я сходил в три магазина, нет другой вермишели. Я говорю, как? Ну, не, ну, ребят, ну вы были все в магазинах, я думаю, вермишель не стоит 94 рубля. Я спускаюсь, захожу в этот магазин, и она лежит. И ни одна, не вот эта вот пачка, которая затерялась, там вот прям вот большой стенд. Я покупаю этот вермишель за 24 рубля. Приношу, я говорю, как? Ты даже не знаешь цены? Которую ты платишь за какой-то продукт.
3: Я хочу выступить
0: в защиту твоего папы.
3: Да, мне же хотелось его обнять. Серьезно,
1: Мне немного больно, потому что я тоже не знаю цен на продукты. И не потому что, извините, у меня неограниченный лимит. А я просто захожу, я не знаю, там в онлайн-магазин, да, доставку. Я просто тыкаю продукты, которые мне нужны, и все. И, честно, я просто, ну, я вижу итог. И такая, окей, я могу этот итог позвать. Нет, я захожу и уберу какие-то продукты. Но я без понятия. Спроси меня, сколько стоит вермишель, и я никогда в жизни не отвечу. Если ты меня спросишь, а за 94 рубля вермишель ок, я скажу, наверное, ок. Ну, типа, ну, правда. Я просто, я не знаю, сколько стоит вермишель. Ну, наверное, 94
0: рубля в моем понимании, как и любые макароны, не могут столько стоить. Тогда было плохо, не было денег. Опять же, напоминаю, что зарабатывала только я одна. И, то есть, ну... Нет, Понимание конечно, того, ты что... права,
1: вермишель за 24 рубля выигрывает тут бесспорно, но
0: я просто папу понимаю Вот, в общем, короче, это вот про то, что они очень не адаптированы к этому миру То есть они не понимают, как зарегистрироваться на госуслугах Они не понимают, как пользоваться картами, прикладываться, и для них это просто что-то нонсенс недавно открыла
3: для родителей чудесный мир кэшбэка Ой, у меня тоже папа недавно узнал
0: про сбер. Спасибо и вообще просто это отвал пашки Вот, ну то есть они очень не адаптированы к этому миру им тяжело, и то есть ты понимаешь, что ты их больше можешь научить, чем они тебя, потому что ну все это время прошло. Мир диджитала вообще для них не Мир всего того, что сейчас, что сейчас происходит, они не понимают.
3: Ира, у тебя был такой яркий момент.
0: Я никого не
3: гнобила шесть. Но если понимать
1: сепарацию Как какую-то, типа, зависимость от родителей То или иную, то, наверное, меня подотпустило Когда я пошла работать сама Вот, наверное, тогда Но ну, я еще жила с родителями И тут я чувствовала зависимость в месте пребывания Потому что я не могла полноценно делать то, что именно хочу я А ориентировалась на них А как мы поняли из определения Сепарация — это делаешь то, что ты хочешь Вот, наверное, когда я съехала А это уже было, ну, сколько лет? Пять, наверное, назад Я съехала или шесть от них вот, наверное, тогда. Потому что и пот после этого все, что я там делаю, я делаю именно так, как хочу я, что хочу я, э трачу там деньги на то, что хочу я, и вообще всё, всех это касается. То есть, как бы, и, наверное, мне повезло, что мама к этому относится совершенно понимающе. Если бы с этим был какой-то конфликт, мне был сложнее. Поэтому, наверное, я считаю, что вот где-то лет 6 назад я сепарировалась на насколько на 12 баллов из 15. Это
3: круто. У меня просто был такой яркий момент. Ну, с точки зрения финансов я сепарировалась достаточно рано, и мне никогда не было проблемы в том, что мне кто-то что-то запрещал, мне что-то нужно спрашивать и согласовывать. Но я даже несмотря на то, что жила там на в других местах, я все равно все время возвращалась домой, и даже я уже купила квартиру, и все равно что локдаун, бегом быстрее, скорее к маме, дом, к собаке, ко всем ним, к семье, к семье скорее. Вот, но я помню, как я для себя твердо решила в прошлом году, что как бы хватит. Поставила дату прям 1 октября. И тут я беру последние несколько сумок. Я вижу глаза мамы, которая такая: И это все? Ну, то есть, типа, ты сейчас да. уедешь и а -а -а. не вернешься. И девочка у меня разбилось сердце. Я ехала на... за рулем, у меня слезы застилали лицо, и я думаю, пипец, вот теперь это точно, ну прям все. Хотя это вопрос в 30 минутах на машине, это, да? Я то есть я мы живу не в 30 минутах является. от родителя. Да,
1: вот у меня примерно то же самое было мама, когда я, помню, первый раз переезжала, и она просто стоит и ревет. Я говорю: мам, ну тебе до меня дойти. И 20 минут
2: пешком, даже не на машине, вот же я здесь. А она просто все, печаль. Вот в чем плюс переезжать, когда тебе 25. Мне перед этим мама скинула вот эту картинку типа, когда вы впервые почувствовали шевеление ребенка, когда он съехал от меня. И она просто каждый раз спрашивала, А когда ты переезжаешь во вторник, в среду, может, лучше во вторник? Так что да. Вообще, может быть, в понедельник я тебе помогу. Наверное, родители тоже в 25 лет, но я съехала
0: настолько по-тихому, то есть, вот квартира, в которой мы сейчас сидим, она освободилась, и я просто взяла минимальное количество вещей, то есть я взяла там, типа, истерии серии две футболки, пару джинс, и все, и забежала, и я просто купила себе все новое. Ну, то есть я настолько по-тихому съехала, что мои родители изначально не поняли, что я больше не вернусь, я тут живу уже полтора года, если не больше, вот, и радуюсь жизни, очень приятно. Они все еще не знают. Они все еще знают, что
2: я съехала. Они все ждут, что нам пригодят Да, они все думают. Что, девочки, давайте напоследок, короткий ответ на короткий вопрос. Как вы видите идеальные отношения с родителями?
1: Я так, что я ничего не боюсь сказать маме и не думаю о том, как она это воспримет, а она это все воспринимает адекватно и без слез.
0: Я вижу так, что все сепарированы друг от друга. Очень грамотно и здорово, и все могут жить друг от друга независимо. Вот так вот: финансово, психологически, как вот прям в пунктике, который я сегодня озвучивала.
2: Я, наверное, просто представляю какое-то очень глубокое уважение, когда все разные, но принимают друг друга такими, какие они есть. А, и ты можешь быть даже разных политических взглядах со своими родителями. Но несмотря на это вы нормально общаетесь и очень любите просто друг друга. Даже не обязательно как-то это активно выражать. Просто это то, что есть у вас внутри. А, и, соответственно, каждый может принимать свои самостоятельные решения, не получая осуждения никакого за это.
1: Ну что ж, Спасибо нам всем большое за этот разговор. Спасибо нашему звукорежиссеру Лене Суровскому. Наконец-то мы
2: звучим да. нормально.
1: Да, <laughs> да. спасибо большое. Надеюсь, это наша не последняя совместная работа. И хотелось бы всем пожелать чудесных отношений с родителями, чтобы у всех они были такими, какими вы их хотите видеть. Всем пока-пока! Пока! -пока. пока. пока.